0: 像是我小时候发现自己好像跟其他的人不太一样的时候，我觉得也是要花时间接受自己是统治。嗯，就是其实一直都知道，但是你要真的愿意跟别人说这件事情，或者你要很完整的面对这件事情，需要一点时间。那我觉得对父母来说，其实也是。
1: 大家好，欢迎来
2: 到《爱情练习生》。我是炯炯，我是阿猫、欸。大家好久不见！哎、欸，<笑>啊、有没有发觉我们有一段时间就是没跟大家见面？啊啊、
1: 好久不见了
2: ，对啊，<笑>好,好
3: 久、哦。
2: 对我们今天，我觉得今天要聊这个主题，可以说特别嘛？其实也不算特别，因为其实，在台湾现在的社，现今社会当中，其实越来越多元了。所以，其实不管是异性恋还是同性恋的爱情故事，其实。都有它特别的地方，也有它艰难的地方。但是我们今天要把这个主题特别抓出来，是想说我们应该有一些这样子的一些受众的朋友，那我们可以请呃我们今天的来宾来分享一些他生呃生命当中的一些故事，希望呢可以鼓励这些其实，在尽管台湾很多元的现在当中，还是会有一些比较不好的待遇在他们的身上，希望可以给他们一些鼓励。所以我们现在欢迎我们在台湾一个非常。非常有呃有 power， 然后为同志发声，非常呃非常用力的一位推手，让我们来欢迎小光，欢迎他。大家
0: 好，我是李平瑶。欢迎小光
2: 。哇，小光这个名词啊，真的是的对我在你面
0: 前讲<笑>小光，心里觉得怪怪的。<笑>你叫我咬咬好了
2: 。好好好，因为我叫小光，好像也觉得怪怪。我在跟我自己对话吗？对,<笑>对、
0: 嗯、我要背你吗？<为>还是
2: 会背得动啊？
0: 可以試試<笑>是先不要，先不要。<笑>对
2: ，因为呃，就是其实有很多听我们的，听我们这个节目，就是因为我来听这个节目，很多都是也看过我的那个呃呃嘎嘎乌拉拉的这个《同志月爱情故事》里面的这个小光作品来听的，嗯、所以我怕大家会搞混，还是我就叫你瑶瑶。嗯，请。<笑>对，那我们今天也要聊的也是，就是瑶瑶请瑶瑶来分享一下。<笑>请瑶瑶来分享一下，现在台呃，现今台湾社会的这个同志的呃平权程度，相较于国外是、嗯、呃大概是在什么样的呃，比国外好，或是优于国外哪里这样
0: 子？嗯、我觉得台湾整体来说，像是之前在推动婚姻平权的时候，会有一个词，就是国外媒体写说我们是亚洲人权的灯塔。哦、对，所以我觉得台湾在亚洲的状况是前段版的，嗯、绝对是很前面的。嗯嗯、可是我们就像从小的时候念书，你不会只跟后面的人比较啊。嗯嗯
3: 、对啊，嗯嗯、你如果要跟
0: 可能欧洲、美洲的各个国家比，<是>台湾可能就会卡在一个有点尴尬的位置，嗯、就是因为即使婚姻平权通过之后，还有很多后面的配套并没有跟上。嗯，就像可能呃，婚姻平权通过之后，很多人问说，我可不可以跟日本人结婚？对，但是其实是不行的。嗯，因为我们的那个呃平权的婚姻的法案规定，说我们只能跟对方的母国也同意婚姻平权，也同意同性婚姻的国家结婚。是
2: 是
3: ，
0: 对，所以我没有办法跟新愿结衣结婚。对，当然这这里面有两，尽管他们
2: 平权的话，好像还是有点困难
0: 。都即使对，我想想结婚，所以有重婚罪，所以我们都无法跟新愿结衣结婚
2: 。是对，所以
0: 如果对方没有同意的话是不行的
2: 。所以是对方国家没有同意的情况下，那如果说他舍弃他的国籍呢？好像也是不行，哦，也是不行嘛。对，因
0: 为你舍弃国籍，你就是没有国籍的人啊
2: 。就别别人说他如果嫁来台湾，或是来台湾，呃、他
0: 必须要一个国籍，哦、有点像是早年、哦、台湾人如果跟美国人结婚，哦、但美国同意婚姻平权的时候，台湾人可以移情，可以得到居留权或者是绿卡。哦，是对，但台湾并还没有这个完整的配套，是，只是,、嗯、只是呃，哎、欸，如果是
1: 两个外国人可以在台湾结婚注册吗？两个外国人，可是他们没有台湾的国籍。哦， oh, <对>了解。就光想，我有一个朋友去加拿大，<笑>就是在他们是在香港，嗯、然后就去加拿大结婚。
0: 对。可是香港，香港不还是没有过香港那一关啊？哦，我他回到香港，他还是没有婚姻的。对
2: ，呃，等于他的婚姻是无效。对对对对，他
1: 们没有，对对，他们没有，他们就是觉得，就是好像给对方一个，就是说在别的国家的一个法律的认可，就是算是一个承诺吧，等于算是一个
2: 仪式感的概念。对
1: 对，但是香
0: 港是没有。因为其实台湾的，你如果要讲婚姻的话，进入行政体系，就想就像你调身份证，你要去护政机关办嘛。嗯、所以假设你要去办登记结婚的时候，你没有那个证件是打不进去的、啊。嗯嗯
3: ,嗯,嗯,嗯对啊，所
0: 以你两个外国人在台湾，光那一关就是你就不知道你要在哪里办这个手续。哦，哦原来是这样
2: 那目前的话，亚洲国家是只有台湾在同事婚姻是合法的吗？对
0: ，只有台湾。
2: 所以哦，我以为，我以为，我认為，我以为泰国也是很开放的。之前好像还有一
0: 国通国，可能要查一下。哦、对，因为这一两年的变动很多。哦、对，但是台湾是最先进的。我
1: 嗯、那我想问一下小光，就是说，就是呃，其实，在我的想法里呀、啊，就是其实两个只要相爱就好了，就算是没有这个法律的这个关系。其实也不是真的这么重要的，那可能对我来说是因为他随时就是我去公证事务所或，或或是我去在香港，我就去去法院登记说我要排什么时候就是结婚就可以了。嗯、但是我觉得在同性的这个两个人相恋的时候，就是这个法律关系。会相对来说是更对他们来说是更想要的吗？还是说就是只要就是两个相爱的话，没有这个法律的支撑是可以的？嗯、所
2: 以、嗯、对应该说，呃，两个人相爱是基本，他们就是不管是异性恋还是同性恋，两个人相爱都是很基本的事情。只是呃，为什么就是凭什么？为什么异性恋就可以结婚，而、呃、同性恋相爱就不能结婚？我想这是他们想要追求所谓人人平等的。观念是这个意思吧
0: ？对，而且我觉得就是它还有个点，是因为婚姻可以获得的保障是不一样的。哦、对对对，对。然后之前其实很多在讨论，的基本上就是当你的伴侣，就是他们可能像是前几年有个非常红是那个伊莎贝尔·西比的那对男同志伴侣，但、嗯、他们在一起非常久，然后但是他们在一起这么久之后，他们的关系并没有受到任何法律的保障。然后还有很多很现实的，例如说，呃。没有办法结婚之后，他们可能连探病权都没有。Oh, <对>然后还有遇过一些，其实前几年几、oh, 有几个非常有名的官司，是他们明明交往很久，然后对方的家人也都知道。但是假设是 A 过世好了，但是房子是一起买的，房子在 A 的名下。但 A 过世之后，呃，他的家人是会把，因为继承权在家人身上嘛，所以他们会把 B 赶出去自己的家、嗯
2: 。等于说，因为他们没有法律的保障。对
0: ，然后那个打的非常久的官司，甚至还要把。呃，两个人相爱时候的情书跟信物都拿出来做证据。天哪！你看，你连那个，然后所以就那个时候，我就跟律师朋友开玩笑说，所以以后就那个时候婚呃，同志平权婚姻平权没有过嘛，然后就开玩笑说難，难难道去任何地方都要合照吗？嗯、就证明他们在交往
2: 。
3: 天哪！对，這欸、很多這种案例，非隐私哎，非
0: 常隐私啊。哇！所以就全部是对簿公堂，嗯，对，一个个拿出来看
2: 。这样，嗯，那嗯、呃、就是。瑶瑶在瑶瑶，姚姚<笑><笑>我相信瑶瑶在成长的过程当中也，也有因为性向的问题，嗯、应该有就是很有一些不,不好的待遇吧。是。呃，可能一般的，比如说同志的朋友，嗯、不管是男生和女生，嗯嗯有没有就是你跟他们有比较，他们比较能够亲身体会的一些经验，然后你可以愿意分享给他们知道，嗯、然后告诉他们怎么样去。在当下调整自己的心态，或者是说，可能有些人他还没有遇到这样的状况，但是他也还在怀疑自己的性向啊，或者是他喜欢，不管是他很喜欢男生还是女生，他可能将来会面对到的事情
0: 。嗯，我觉得我这一辈的人成长，或者是可能更之前的前辈们的成长经历，一定会遇到很多很可怕的事情。然后加上台湾现在虽然还在很努力的进步中，但是即使我到现在哦、喔，我之前。一六年的时候出了一个呃，就是写两个女生的爱情故事的小说，然后后来出散文。然后我这几年其实很尽力的，只要有机会我就想办去学校演讲。然后你都想哦，很多小朋友都是两千年之后出生的，嗯、他们遇到的状况其实跟我小时候差别不大、欸。哎，我每次都觉得非常震惊，他们已经是生长在同婚之后的时代了，嗯、他们遇到的状况还是一样。然后你就想，就是那些性别气质比较阴柔的男生，他可能不一定是男同志，他就是。不喜欢一般男生喜欢的东西，他们依旧受到欺负，然后还是有很多女生因为剪短头发所以被骂，对，然后打扮不那么女孩子的时候被骂，对我觉得那个基本上的那个所有的那个牢笼，或是我们想象的那个框架，其实都还在。现在就是婚、嗯嗯嗯、呃婚姻的这个法律是一个进步，然后我之前会做一个形容，就是我觉得这个整个平权的历程很像一列火车。我们就是因为那个火车头，名为婚姻平权的火车头，它通过了，但是后面要很长很长很长的车厢，嗯，然后还有很多东西需要改善，嗯、例如说可能性别平等教育法，因为叶永志嘛，因为叶永志之后，我们台湾有性别平等教育法，可是学校们怎么教，然后跟这些孩子们回到家里，<對>他的家原生家庭原生家庭怎么样跟他讨论的？对我觉得那个影响会非常大，那绝对不是你一堂课就说哦我们要平等哦，这件事就过去了，对啊，就是我觉得那个还有很多。就是整个社会要一起把那个防护网建起来。然后台湾其实有很多的 NGO 在做这件事情，例如说，呃，最悠久的老牌同志组织就是热线嘛，台湾同志咨询热线，对。然后我我跟他们有合作，然后还有另外一个是那个，因为同婚通过之后，他改名叫彩虹平权大平台，嗯，对，就是一个会从呃热线做了很多活动，他们有很多志工。然后现在因为疫情期间呢、啊，他们本来做的很多活动是找青少年同志。可以出来聊天啊，让他们互相认识，知道说，哎、欸，其实世界上有很多跟你一样的人。嗯嗯。因为我之前在做访谈的时候，你会发现有一些可能四五年级生以上的同志们，他们都一定会讲出一句话，就是他从小到大都以为世界上只有他一个人是这样。因为那时候也没有网络，然后没有其他的连接，嗯嗯他们一生都以为自己是那样。对。然后热线也在做这种青少年同志的活动，然后可是因为疫情，他们也出不了门。哦。对，然后就要在家里，对，然后可能所以也没
2: 有改线上的方式这样子
0: 。改线上会有个状况，就是他们不一定拥有自己的电脑哦，因为以前出去玩还可以跟家人说是什么呃夏令营啊，什么迎新活动，对，只是可能现场很多就是一些同志们、年轻同志们。但你如果改线上，如果爸妈经过，他说、哎、这是什么样的？哎<笑><耳其 S 1>、啊，这是什么样的一个团体？这样，哦、对，就是可能不够有隐私的孩子们，可能就无法参与。嗯，对。那瑶
2: 瑶是从什么时候开始，嗯,嗯，觉得自己应该要踏出来为同志发声？嗯，有什么样的动机吗
0: ？我觉得，因为小时候有个这么很漫长的挣扎的过程。然后我之前散文有写一段，就是关于我出轨跟我妈真正和解，那中间是经历了大概十八岁到二十八岁的整整十年，中间还有很多冷战。而且我我我有就是写说，我反省一下，我不应该在那时间点出轨，因为我是在考上台大的时候。我妈很开心，我就跟她说我是同志，<笑>是你以为可以抵消。<笑>就
2: 是把她灌进冷水，再把她灌进热水
0: 。对，因为她就说：“啊，你考上大学，而且是台大，你可以交男朋友了。嗯”那我就跟她说：“呃，就是就跟她讲说，可是我可能没有喜欢男生，就是啊，应该让她开心再久一点
2: 。嗯”对啊，那那就是那一段那一段小小日子，你是怎么度过的
0: ？我后来有一段时间是跟我妈是真的没有再讲话跟联络，而且我又是。单亲家庭独生女，嗯、对，所以那时候冷战持续非常久。嗯、然后，如果要给之后的小朋友一些建议，我一定会给建议是，一定要想办法，就是呃，经济独立。嗯,嗯，对，就是我这这是否就是如果你的原生家庭点赞很困难，很像玩游戏嘛？有些原生家庭也是非常困难的。我有听过，就是访谈过实际的例子是，是他的家人怀疑她是女同志，他爸妈找征信社跟踪他，所以他爸妈跟这个<笑>。跟这个人谈要就是问对方是不是同志的时候，并不是说哎、欸、你是同性恋嘛？不是，他是拿出照片放在桌子上
2: 。天哪、
0: 啊！问女儿说你跟这个人什么关系？你们为什么牵手？嗯、你們为什么？喔、对，就是很搞刚的一个跟尖。然后有遇过很多很多朋友的亲身经历是，他们会不会赶出家门啊。嗯，你如果真的遇到困难模式，就是,我,是我觉得就是那个日剧嘛，逃避可耻却有用。对，就是不要跟原生家庭硬着干，嗯、然后一定要找到自己的支持系统。嗯、就是很多朋友可能是支持你的，或者是有一些组织你在里面可以认识跟你很接近的人。对，就是或者是我觉得以现在的这个年代来说，其实很多小朋友们、高中同学、高中同学是呃，一定会有产生比我以前更多的是接受原本的你的样子的人。嗯,嗯我觉得一定要有这这个支持，对你不要一个人很孤独地走这个夜路。
2: 嗯，我不知道会不会有妈妈或爸爸们在听我们的节目。嗯、对，我觉得，嗯，我也不能说一定要你们去接受自己的孩子们是、嗯、可能是男同志或女同志这件事情。但是，我觉得，毕竟他们都是你的小孩。虽然我现在还没有为人父母，对，嗯、但是我觉得，毕竟他们都是你自己的小孩，所以赶出家门这件事情，我是觉得有点
0: ，嗯，呃，激
2: 对，希望你们。不要做出这么激烈的事情，嗯、对啊，这样子。因
0: 为我后来其实也会想，嗯、因为像是我小时候发现自己好像跟其他的人不太一样的时候，我觉得也是要花时间接受自己是统治。嗯，就是其实一直都知道，但是你要真的愿意跟别人说这件事情，或是你要很完整的面对这件事情，需要一点时间。那我觉得对父母来说，其实也是、欸，哎、嗯
3: ，对他们也需要一点时
0: 间。对,對,對我会做一个譬喻，就是那个我觉得出柜的这个历程，嗯、并不是像一个一个半小时的电影。对，我觉得很像是那种名士或三立那种一千多集的那种，<笑>那种剧情，<笑>就是你要吃，对，你要吃，技技对，大概要吃一千顿饭，然后那个情节才会推进一点点。嗯、那我觉得出柜的历程可能像是这个。嗯，对我我有听过，就是呃，他跟家人出柜，然后他妈妈就跟他说：“阿、啊、念，我看不出来吗？”啊，也有、oh. 非常顺利的男孩子，嗯，嗯对，然后我相信这个家长会越来越多，嗯、但是我觉得那个遇到困境时候的接受，就是每个人都会有自己的历程
1: ，对啊，刚刚也要提到，就是因为我其实也被猜测过，因为我单身很久了，嗯
2: 好，先给你做一下前提哦，他是曾经，我也是
1: ,我也是应该要是适婚的年纪，我有听你们曾
2: 经有讲，他是曾经单身过
1: ，<笑>还有渣男渣女的部分，渣男渣所以其实就是说，呃、嗯，真的也有人问过我这样的问题啊，当然比较多都是朋友问，就是我觉得我的亲朋好友们就。其实他们可能也不会想要去想那个方向。那我其实想要就是说，呃，问瑶瑶的是，呃，我其实很多的朋友呢，遇到的情况都是，他们其实刚开始都并不知道自己，呃，是喜欢女生的。那同时间，他们也有跟男生交往，然后，呃，有几个甚至都结了婚的。然后，不管他是。嫁给了男生或女生，或者是呃，嫁给了男生或娶了女生，就是他们都是先跟异性在一起的。嗯、那他们就是在录，就是自己的这个就是喜好的，就对于异应该说异性、啊，然后就是说的喜好上，呃，或者是同性人喜好上，是慢慢的去摸索，才有一个比较明确的知道说，哦，原来其实我是喜欢女孩子的，可是。到现在我认识他们这么久了，他们其实都不是很愿意承认自己是喜欢。呃，比方说我的女性朋友，他们都不愿意承认自己是喜欢女孩子的。所以，呃，我就是想要请问瑶瑶，就是关于像我相信应该有很多人，他们其实并没有很明确的自己知道喜欢是同性还是异性。那他们就是在自我的探索的路上，就是。你有什么
0: 建议吗？嗯，我觉得这件事情就是性倾向，我觉得它是一个光谱、欸，它其实是没有一定，就是切下去这边一定是同性恋，这边是异性恋这件事情，而且还有很大部分可能是双性恋，嗯嗯然后无性恋、泛性恋，那个 LGBT 后面那个 Plus 东西已经越来越多了。那我觉得有部分状况是社会文化很多时候它没有让大家知道，你可以喜欢任何一种你想喜欢的人。所以才会导致很多人是很晚才听说的。我有朋友可能是，呃，快要四十岁才忽然意识到他对女生有感觉。嗯嗯，对，也是有的。然后也有，也有一些人是就是结婚，像是我之前访谈了很多是年纪比较大的男同志，其实他们那个年代很多人真的是有过婚姻之后，然后发现好像哪里不太对劲，他好像已经符合了社会期待，结婚生小孩了。然后才发现他自己好像是对男孩子是有感觉的，<對><對>嗯，对我觉得，呃，这件事情应该就是，我觉得到了现在这个时代，我们很多人从网络上知道很多东西，或者是我们已经很习惯隐藏自己的感觉，因为我们都用贴图或 emoji、嗯、就好了嘛。对。可是我觉得在与此同时，大家要理解自己的情绪到底是什么，嗯，就是你的感觉是什么？我觉得这是最重要的、欸，并不是说哦，你你说你自己是一些人就不能喜欢同性，或是你一直喜欢女生，现在不能喜欢男生。嗯,嗯。我觉得那个是一个。一个游移可以游移的状态，它也是一个自由的状态。我有朋友的交往对象，我不知道为什么我认识他以来，他有一,一段很长的时间，一直都是一男一女、一男一女的交往者。对对对，我就说你是在弄一个梅花座吗？<笑>就是一个。哎、欸，我认
1: 识的也是这样哎、欸。对。还有前夫回来求和的，他还在考虑。<笑>啊他明明就是都后来都跟女生在一起，对女生比较有感觉。然后他就说，他前夫出回来求和的时候，他就想要有一个伴。然后他也跟我分享说，他发现就是可能他对于自己的认定的，就是说性别喜欢呃男生或女生的认定上一直都很模糊，所以他就发现他失去。爱人跟付出的勇气，他就觉得前夫来找我，他可以比较简单跟轻易，是因为他不用再受伤了。所以就是那种很害怕受伤去追求爱的勇气，其实是会渐渐减，就是会越来越减少，因为他们觉得就同性的扑是比较少的，勇敢的同性的扑又会越来越就是越不容易找，对。
0: 我觉得在台湾，或者是就是我们现在迈向很努力从亚洲的平权灯塔迈向就是世界各地都可以都可以一直拓展出去一个平权的状态。我觉得好像是那个应该会越来越多人勇敢地面对自己
3: 。对，嗯、对我觉得
0: 不管是同性异性都是，因为很多异性人是困在不快乐的关系里面。对，那对于可能同性恋他的状况来说，他的很多压力是社会上四面八方的。对。对，我觉得可能是状况不一样，但是那个基本上你的感觉是什么？那东西是骗不了人的。对我也有听说有朋友，就是我有认识的朋友，他以前就是一路都交女朋友，那他后来跟一个男生结婚，然后他就是跟我们聊，他就说，因为这件事太容易了，就是他作为一个一个貌似异性恋的女生，他跟一个男性结婚，这件事太简单了，他只要顺着社会、嗯、社会的期望，对，然后就好好就没事了，对，好像他达成了一切的标准。对对对对对是啊，而且因为他之前都交女朋友，然后不管他女朋友条件再好，他父母都有意见。但他一交男朋友，他父母就觉得哦，好像没什么问题。就
2: 是哦，所以等于说他也算是他算是妥协这件事情
0: 。对对，那我觉得这也没有快乐嘛。对啊，我也不敢问他，有他看不
2: 纠结，他看
0: 起来蛮快乐的。对，我觉得就是大家会在各种平衡之中找到自己想要走的。对，觉得是。对，那越级打怪也是一个可能，这样。对
2: 啊，哎<對>、欸，对、啊、那我刚刚好像没有问完那个问题，嗯、就是呃，瑶瑶那当初是怎么样决定踏出来、嗯哦呃、为大家发声的？嗯
0: ，对，我觉得好像是呃，在前几年，可能前几年那个时候，婚姻平权法案都还没有在推，就是更之前就比较有接触到一些社运相关的运动。那他当然不仅限于同志平权，他可能也有男性女性平权、男女平权等等。然后到后来，呃，二零一六年出了第一本书《向光植物》的时候，然后那时候在台湾各地办了很多宣传的，尤其是独立书店办很多签书会跟活动。然后说很神奇的是，每一场活动最后都很成为一个很像一个树洞大会，就是会有很多人跟我们说他们的故事
3: 哦
2: 。Oh.
0: 对，然后是我我去我可能去某一个外县市宣传的时候，然后我常常常常这种活动，尤其是二零一六年那个气氛，你知道那个法案都还在还没有推出来，或者是很多前期的讨论。然后场活动结束之后，没有人问问题，但是一宣布结束之后，所有人都在站在场场地的各个角落，等着跟你一对一的讲话。
2: 所以活动的本身像是一个座谈会的概念。嗯、对、啊，它其实是座谈会。嗯、哦
3: ，哦、
0: 然后但是就会发生很多事情。例如我印象很深刻的是一个，呃，我去南部签书，然后他从很远的地方开车来这里，他要跟我说他是哪里人。我刚刚说，哎、欸，我过几天就要去了耶。他说：“对，但他怕遇到认识他的人，然后来我的活动，他会怕人家以为他是同志。可是他其实就是同志嘛。对，然后他就跟我说，他跟他的伴侣交往十几年，然后前阵子分手，但是大家都以为他们是好朋友，没有人知道他们交往过。然后他觉得他不知道跟谁讲，他就开了很久的车来跟我讲这件事情。对。然后或是遇到呃高中生，他一直觉得自己喜欢女生，但是他不知道要怎么样跟家人说。对，就是在那个。”几乎是环岛好几次的，<笑>不同的活动，你听到这么多事情，嗯、然后，呃，刚好当时有一些邀约或活动，我都觉得好像文学跟这个世界现实是有地方是可以接起来的，嗯,嗯嗯，对，然后觉得很多东西是我们可以站出来做，嗯、然后又刚好又有那个脸书各种社群媒体的的崛起嘛，你好像大家可以发表自己的意见，啊、对，然后有时候在看到一些觉得真是不太公平或有点荒谬的时候就，就就是我就觉得，我觉得作家就是。作家很适合出来讲这种话，是因为我们，尤其是我们这种独立工作者，因为我们背后没有公司，嗯嗯嗯嗯我们不会被被谁说，啊、对，不会说你闭水或什么，嗯嗯我们也不会因为这个丢了工作。嗯、对我觉得作家其实是非常适合出面作为这个这个发声的人的。对，就像最近就刚刚有聊到，最近是那个彩虹平原大平台的理事长，嗯、对我不会因为担任这个工作被任何东西给干涉嘛，嗯、因为没人干涉得了我。嗯，对我就觉得，哎、欸，这好像是一个。我们这一代的人无法摆脱的宿命，对
2: 。那你有在发生，就是可能，呃，发生的时候被攻击过吗、嗯
0: ？我有在那个，就是前几年，就是整个公投前夕，不是有很多活动造势嘛？嗯、然后护家盟有很多现场的活动嘛？嗯嗯嗯。然后我真的对于他们是谁太好奇。我其实去了非常多场护家盟的活动。对，然后也被骂过脏话，然后有被就是被推挤、被肢体攻击。我去的一场是我认识人被飞踢到肋骨断掉，但我们这里就还好。对我们刚好就是逃过，我们就是受了非常多言语攻击。对，然后甚至还差里面围起来嘛。嗯，然后我们被骂得非常惨的时候，我们都笑嘻嘻的回回去嘛。然后就离开现场的时候，我们是一群人。那离开现场之后，是我们里面的一线连朋友哭了，因为他从小到大没有被这样骂过。嗯。可是我们在现场被骂的东西，是我们从小大家都听得很习惯的，对啊，什么娘娘腔啊、娘炮啊、男人婆啊，不男不女啊，什么？我听得少了吗？这么 low 的东西，从小到听那么多，你现在一点新的创意，对你没有新的词可以骂我吗？再来，再来，就是很想像倒车，再来，再来
2: 。所以就是呃，陪伴你们去的异性恋朋友，就是第一次受到这么大的冲击，对对了，
0: 对，然后离开，就是我们还记得是中正纪念堂有个白衣人的场。然后他出去就哭了，对。然后我们还在笑嘻嘻的时候要去吃什么东西，没有注意到他在哭。<笑><哪>对，然后或者是很多是总统府前有几次是，我觉得比较伤害的是，他们来了很多牧师，然后在祈福的那一场
3: 。哦，对，哦、就是
0: 有一个香港纪录片导演有拍了，香港的导演哎哦是有个纪录片导演，然后有拍到一个香港来台湾的牧师叫牧者。对，然后我觉得那个支持同志的教会跟支持同志的牧师在中间受到很大的压力，嗯，因为他是在香港他发表支持同志的言论之后，没有教会要聘请他，他才来台湾的，嗯，嗯然后我觉得那个中间、嗯、一定有很多是卡在那个他他在他自己的位置上很努力表达支持，但他被排挤了，对我觉得大家的处境是很不一样的，嗯嗯。嗯